0: 花开放的时候， Hello， 大
1: 家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry。这期节目呢，是因为高考，所以我们做了一个毕业季第
2: 二期。<笑>终于想起来第二季了，
1: 对，然后再加上最近有一个小小的。有热度的一个新闻，就是互联网上填报临床医学志愿成了大热门。嗯，然后我身边也有很多的朋友来咨询我，可能某些什么同事的小朋友分数可以上我们学校，然后来问我说，哎，这个专业怎么样啊？很多人要填。
2: 嗯，所以我们也是想客观的跟大家分享一下，
1: 临床医学这个专业，你要读它的话，会面临什么样的困难啊？你要做好什么样的心理准备？那个时候我们高考的时候，我们还是平行志愿，是先填志愿再考试的。对，现在是先考试再填志愿的，
2: 包括上海也是这样吗？对啊，哦哦，改革了，
1: <笑>不然人家怎么分数出来之后
0: 来问我怎么
2: 填
1: 啊？<笑>那个时候是平行志愿嘛，所以我记得我当时填志愿的时候，是我爸按照我之前的模拟考的一些分数选择一个波段的。那当然，我填的所有的学校都没有离开上海。嗯
0: 嗯，嗯
1: 填的时候就觉得，哎，差不多。你的那个发挥水平大概在什么样的 range 里面都有？嗯，天完中意大，以前就是个恋爱呢，就很喜欢看言情小说，看了一本书叫《爱你是我做过最好的事》，我现在还记得。<笑><笑>然后里面有那个男主角叫何苏叶，就是一个中医，里面家世又很好，长得又帅，总之反正千好万好的那种，跟那个女主角产生了一段非常美妙的爱情故事。然后我就觉得哇，中医好好，中医就是又儒雅又有文化，可能那些男生长得比较帅啊，怎么怎么样。然后我爸爸就说，哎，那就填这个学校吧。然后我说好呀
2: ，就填了。进了学校是不是破灭了？
1: 破灭了，然后我发现怎么回事啊？就是我们学校的男，这医学院校的男生怎么普遍身高还没有我高中同学的中等线以下高？你不,<笑>你
0: 不
2: 要这样攻击我们
1: 。相对来说，就是男生女生们都比较朴
2: 素，对，就是没么洋气
1: 。对对对，因为当时我们学校隔壁那个电影学院啊，<笑>赤裸裸的对比。<笑>人家哎，就穿个什么小衣服，背个小包一块，然后就穿高跟鞋，啪就出门了。我们那时候说宿舍区非常明显的一个风景线，就是分为两拨人，一波、uh. 一波人呢是。半夜十二点多一点钟，外面回来玩好回来，嗯、就那些学生也，哎、啊，当然也可能不是去玩啊，就是可能人家有功课或者什么之类的。就电影学院的女生们，都穿的特别漂亮，化妆啊怎么样的。还有一波人呢，就是我们医学院校的女生、男生们，背着包，然后拿着个热水壶从自习教室回来。对对十二点出发去自习教室通宵学习的。
2: 对我当时是因为加修的是政治嘛，我们老师要求读文汇报，嗯嗯、看报纸上面说什么，就是国家有在大力扶持中医。我当时是想冲前面的学校的，嗯，中医大学留着保底的。
1: 你第一志愿是哪里啊
2: ？第一志愿好像填的财大吧
1: ？哎，我也是财
2: 大。<笑>然后，哎呀，没想到高考就发挥的一般般嘛，就保底了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，就是我们两个其实都是属于家里面没有什么。太多的医疗资源的，哎，我们后面也会讲说，如果是普通人和一些比较有资源的学生会有什么样的差别？那我们现在先讲一下说，说我们进了学校之后，我们的一些学习经历，然后包括你毕业找工作之类的，嗯、啊，可以给后面一些小朋友参考意义。啊、对，首先，其实医学院校读书还是非常辛苦的。我们本科有五年，当然你这五年里面你要参加 n 场考试，你很有可能会不能毕业。五年里面每一个学年我们有三个学期，三个学期每一学年还会有一个见习，就是你要去医院里面工作。那你这些实习不是说你只做医生的活啊，你可能也要去。护理部，嗯，你就要做护士的活，你要去药房，嗯，总之就是一些杂七杂八的事情，你都要去了解这个临床怎么运转的，嗯，我觉得我在实习的时候，这这这么多年，我除了护工的活没干，哇，什么活我都干过。<笑>我们的考试非常非常的多，还是有很多很多的理科的一些题目，因为我们俩其实都是文科生。
2: 对，很痛苦。我们当时学这个东西，
1: 对，特别苦。我救命啊！我以前最讨厌生物和化学，嗯、然后大一学生物，大二学化学，大三学生物与化学，然后还就你，你还是要做很多动物实验，杀老鼠、杀牛蛙、杀兔子。
2: 嗯，总之就是解剖什么，解剖这些
1: 都是，嗯、反正总之呢，就是不是说特别轻松的你就可以就是过。我不知道现在改革成什么样，但是我觉得大差应该不会差
2: 。对，都是必修的课嘛，就是这些你不光是要背诵的东西很多，对对对对对还有很多操作类的东西。
1: 对,对对对，你要知道，像医学院校，他们都是配有二十四小时的自习教室的，通宵学习或者说你整日学习是一个常态。我以前是去复旦医学院,医院，离得很近。医院对，嗯、跟复旦医学院离得很近，所以我一直周末什么的会去复旦医学院复习功课。那个时候要考职业啊什么的，小年夜、大年夜、大年初一的时候，自习教室都是全部都是学生在那里学习，嗯、而且他们也不是为了考研，他们就是日常学习
2: 。不是这个状态，你就很容易掉队。
1: 而且像我们学校是有百分之五的淘汰率的
2: ，每门课 5, 每门课都有
1: 百分之五淘汰率，<对>也就是说，如果全部都考一百分，但是你是那个九十五分，你也会被淘汰。你
2: 真的是唤起了我以前的恐惧
1: ，<笑>我都快忘了这件事情了。是<笑>是有百分之五淘汰率，<笑>本科的后面的两年，你是在医院里面实习的。那、嗯、你实习的时候，当然也很辛苦啦。你要值夜班，然后所有打杂的医院里面打杂的事情，全部都是让你做。我们实习生要做的，什么量血压、啊、测血糖，什么推病人去做检查
2: ，啊，就是对对总
1: 之一些杂七杂八的琐事，全部都要做，绝对不会是像实习医生格雷里面那么高大上的
2: 。当时我们进。医学院当时的憧憬跟幻想是完,全一
1: 样完全不一样。然后你进了医院，你很可能面临要被护士欺负、被护工欺负、被病人欺负、嗯、被上级医生欺负，<笑>反正就是还是蛮辛苦的。嗯、本科读完五年，研究生三年，研究生又分临床型和专业型
2: 、科研型和专业型。对，科研型呢就是偏实验类的，然后要去做很多实验、呃呃。对对对。专业型的，就是现在上海是都是全国应该都是四证合一了吧？反正上海至少是都是专业型的硕士，才是四证合一。对对，就是说你又要规培，又要读研，然后在这三年里面，你又要把执医证考出来，规培的所有考试要通过。嗯，有任何一项考试不通过，你
1: 都不能毕业，你都
2: 不能毕业，还有毕业论文。你要通过？
1: 对对对，然后你那三年里面，你有很多很多的考试，什么模块一呀、啊
2: ，模块一、模块二，然
1: 后传染病，嗯，然后公共卫生科目之类的，总之就是你基本上两三个月你就要考试了，而且这些考试是你任何一门不过你都是不能毕业的，对，而且都是国家级的考试，对，嗯，中间还有无数的什么临床技能考、操作考。嗯什么、uh, SP 之类的，巴拉巴拉超级多。嗯、在做这些的同时，你要完成你的自己的课题
0: ，嗯、你要收
1: 病人，嗯、你要做研究，嗯、你要发文章。现在毕业一定要发文章的，嗯，呃、嗯，做这些的同时呢，你要完成你的临床工作，你要收病人，你,<笑>你要写病史，你要跟开刀，对
2: ，每个你要值夜班，出科还有出科考，出
1: 科还有出科考，
2: 对
1: ，整个的那三年会让你觉得高三算什么
2: 。<笑>嗯，就嗯几乎没有怎么停下来。就你
1: 是不可以停的，你但凡有一门考试、嗯、不过，你后面你就会拖延你的毕业的进度。嗯嗯，嗯在你毕业的时候，如果你研究生毕业要找工作了，那你那个时候会面临出站考、研究生毕业论文答辩、找工作，所有的事情就齐头并进
2: 。对，就
1: 是你人感觉都要没了
2: 。我现在想想，最痛苦的其实真的还不是我。考职一要考模块一的那个时候，那时候职一跟模块一时间很近嘛，嗯，反正那时候就想拼命复习，其实也也都能过，嗯，嗯但是真的最痛苦的时候是临毕业的时候，毕业论文加出站考加找,找工作，
1: 对对对，这个就是必经的一关。然后呢，你要想要读临床医学专业，你的学习能力一定要非常的强。或者说你的背诵能力，就总之你要整个的专注力和你的学习能力要比其他专业的付出的那种辛苦要更多一点。从早到晚一直坐在椅子上看书，读完硕士读博士三年，博士三年最多可以到五年毕业吧，我记得。嗯、uh。Huh. 然后博士的三年，那就可能更难。现在毕业的要求已经要一定要发 SCI 了。嗯、uh。Huh. 呃，可能之后再发展下去，我就不知道还要发什么东西。
2: 博士出来的话，你可能如果是科研型的话，你还要规培，对，又是三年，也就是整个加起来差不多有十五年，最快对十五年，你可以真的赚钱赚钱，对，那那个时三十几岁，对，所以作为普通人家的小孩来说的话，你要做好充分的心理准备，对。你很有可能面临的是，你还在吭哧吭哧读书的时候，别人已经上班了，别人已经升职加薪了，别人已经买车买房了，你永远比他们落后好几年的。对
1: 对对对，这个
2: 人人生的阶段对对对对
1: 对。对对对，更可怕的是，你在读书的时候，其实你没有觉得那么累，因为你有个奔头嘛，你要毕业，或者说你是哎、嗯，我再过一年就可以毕业，或者怎么样的。我觉得最惨的是，你刚刚开始出来工作的时候，就是你发现你自己年纪也不小了。然后你又读了那么多年书，你付出了那么多年，你自己觉得自己还是个文化人，你还是觉得自己还是一个哎比较
2: 体面的体面的一个
1: 人，个但是你第一个月的工资可能只有五六千七八千，你就会发现你自己何止不是一个体面人，你可能就是一个
2: 蝼蚁，楼
1: <椅>对蝇营狗苟<笑>就是你牛<马>你会觉得你自己的付出和回报是。不是成正比的。当然了，我们社会在进步，然后国家也在改革，有可能之后会变好吧？但是目前这样的状态，我觉得十年内很难改变吧。
2: 嗯，而且所有人都告诉你什么，医生到老了就吃香了。对对对，但
1: 但不是哦，现在的晋升越来越卷，<对>你要不停的做科研拿课题，然后像三级医院的话，你要医教研三方面都结合。然后呢，如果你的同事都非常的优秀，那你要比他们更优秀。就是如果他拿了一个。国自然，那你要拿两个国自然，你才能卷过它。你要写这些东西，你中途付出的一些汗水啊，就真的是还蛮辛苦的。那你如果你没有在晋升的道路上踏准每一步的话，那你可能到老了之后，你也只是个老医生而已
2: ，就万年主治，你也
1: 没有什么价值
2: 。是的，对的。所以就那句老话，什么“缺人学医，天打雷劈”，真的不是我们。对
1: 对对对对，
2: 危言耸听，对,对,对,对。就是万万千千的。医学子弟吃的苦总结出来的经
0: 验
1: ，千万不要被那些港剧、那些美剧里面那些医生光鲜亮丽的生活给骗了。我们的制度和他们还是有很大不一样。他们在你轮转的时候，可能钱已经比较多了，然后社会地位也很高。那你在国内的话，相对来说还是没有那么好，嗯、再加上医患关系也很紧张，国家其实没有那么多预算给医生。现在最近医生又在降薪。对，所以你很有可能读了十几年书出来之后，你拿的钱还不如一个农民工
2: ，就还不如送外卖。
1: 对，还不如送外卖。当然，你如果沉得住气，然后你也很能吃苦，然后你也家里足够有钱，你无所谓，那 OK， 当然可以去做。就是说，医生这份职业还是有有它的价值在的
2: 。对，或者另外一种情况，比如说你家里有做医生的爸爸妈妈，有亲戚，对，然后能够。每一步都能拖一把，对，甚至他不用拖你一把，然有一些信息他能够告诉你，
1: 帮你写两篇文章，对
2: ，<笑>对,<笑>对，或者文章能够带上你的名字什么，你都能够后面稍微轻松一点。对对对，但普通家里没有任何医疗背景的普通小,小孩出来的话，确实每一步，我现在回想，我确当时每一步都很辛苦。对对对，是的。但是话又说回来，医生其实也是一个很保底的工作吧
1: ？对。就是如果你每一步都按部就班这样子走下去，首先医生不会失业，没有大意外的话是不会失业的。嗯、你无论怎么样，总是需要医生的嘛。嗯，你每一步都按部就班走下去，你不要言避什么，你是可以成为一名医生。大家找工作差一点也好好一点也好，总归是可以找到一份工作的。是的，然后你是可以成为一名医生的，这是你人生的下限
2: 。对，包括就是你学的这些医学知识。还有你这些朋友，嗯、大学的同学，嗯嗯嗯、他都是你背后的一些财富吧？我想说，你包括家里人生病的时候，你知道一些医院里面的信息，知道一些疾病的一些信息，嗯嗯嗯、你相对别人去看病更有底气。
1: 对，嗯、然后你就会发现，你的同龄人，可能你以前的同学，有混得好的，有混得差的。然后可能混得好的呢，就很活跃在你的什么同学聚会啊，怎么样？嗯嗯、然后你混得差的，可能就不会来。嗯、但是你只要是一名医生，你永远都是最受欢迎的那一个。没有任何一个人会拒绝和医生成为朋友，所有人都会需要你。无论多么有钱有势的达官显贵，他们都是需要医生的朋友的。就越是这样的人，越想活得久。嗯、
2: <笑>对，因为我最近不是前两年我跳出来不做医生了之后，我是感受到有这个落差的。嗯、跟我在做医生的时候，跟不做医生的时候，嗯，新的认识的朋友对我的态度还是不一样，会不一样，一样就是大家对你感兴趣程度会不一样。对对对对对，嗯
1: 、医生呢还是有一定的成长性的，做别的工作呢面临了一个问题，就是中年失业。你看现在大厂裁员啊，都也非常的多嘛，可能你就一不留神你就失业了，或者你这个行业突然之间不热门了，然后找不到工作啊什么。那做医生呢，的确是不会失业，而且慢慢慢慢你，你你死熬嘛，你总能熬到一个职称，起码主治可以熬到退
2: 休的之后的那个待遇、嗯、还可以。然后
1: 再加上你做医生这么多年，你会有自己的人脉、自己的资源，嗯、然后你自己的一些操作体系，等到你五六十岁的时候，的确你所掌握的社会资源是你。你的很多同龄人不能比的，就医生可以对任何一个行业降维打
2: 击嘛？生老病死时代，所有人都逃不过的
1: 。对对对，然后之前我们请到的一木可视的 CEO 周书阳，他也说，嗯、一线城市的三甲医院的一个科主任，他所掌握的社会资源，他不会亚于一个上市公司的 CEO。他的社会资源、他的资金，或者说各种各样甚至赚钱的能,能量，嗯、对他是不会低于一个很牛逼的商人的。嗯
0: 嗯，嗯是的
2: 。如果各位填报志愿的学弟学妹们就是想要进入医学院的话，就是我们前面说的这些分析的这些利弊，就希望把这些信息分享给大家。嗯，就如果当时有那么一个学长或者前辈能够告诉我这些的话，如果是我的话，我肯定就不会填了。<笑>
1: 对对对，做医生的一些好，可能大家都会有点过度夸大了，嗯，一些优势会有点有点被过度夸大了。好像现在讲到医生，所有人都会觉得啊，医生有钱，或者说是医生有能力，或是什么。但其实大部分医生也还是很无奈的，不是某一个医院的某一个科的医生就会认识这个全院所有人。也不是说你是某一个科的医生，你就会看所有的病。就像现在我的很多家里人啊什么的，三甲医院的知名的科室也会让我去想办法挂个号，但我真的不行。<笑>就是这样，就可能会有对医生的资源、医生的能力有点过度夸大，或者有一个不太正确的认知。医生的学医的辛苦和到底是个怎么样的运转的一个方式，其实很多人还是不够清楚的。对，就希望大家能够。客观对待，然后评估过之后，嗯，去选择做这个决定
2: 。对，当然了，时代也在变化嘛。现在我们可能看来学医很苦啊，然后将来找工作也没有那么容易进，读书的时间也很长。但是万一将来真的时代变化了
1: ，反正将来找工作怎么样不知道，嗯、但是学医的辛苦，我觉得是不会改变的。
2: 啊、嗯，学医的辛苦当然不改变，对。但是我是相信，就是所有的辛苦大家都是有它的价值的嘛。虽然我现在不做医生了，但是我还是用到了我之前所有的，不包括在医学院的那些知识，还有包括在上了临床之后的各种经验，他这些经验还是非常宝贵的。好的，那本期节目我们就到这里吧，拜拜
1: ，
0: 下期再见，拜拜。嗯花落，有时快乐，有时落寞。很欣慰，生命某段时刻，曾一起。